0: a sua igreja e levantamos o nosso louvor a nossa adoração temos desfrutado da tua salvação que damos graças oh aleluia muito obrigado por tua fidelidade tua mão estendida teu favor teu cuidado tua presença nada nos falta descansamos e ficamos disponíveis a nossa vinda hoje tem um propósito Senhor de te reconhecer e poder receber aumento, graça e paz sendo multiplicadas força obrigado por você alcançando cada pessoa que colocou nesta oportunidade pai, uma expectativa as pessoas que estão acompanhando pela internet, declaramos paz nas suas casas e oramos para que um ambiente de culto seja preservado e eles possam te ouvir ser enriquecidos com a forte convicção eu declaro paz, em nome de Jesus. Paz na tua vida, paz na tua casa. Obrigado Senhor pela inspiração, oro pelo espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? <risos> Aleluia, com a máscara você tem que botar mais força no seu creio, amém? <risos> Aleluia, que coisa boa gente, mesmo com todas essas limitações É bom demais já estar desfrutando desse momento aqui tão desejado E creio que vamos ampliar até o ponto de estar pleno Gozando e desfrutando de todo o acréscimo que Deus tem intenção de manifestar. louva a Deus pela a direção da igreja, pastor Tiago, Juliana os demais componentes, tanto da, da equipe administrativa como dos pastores que tem mantido a igreja funcionando de uma forma excelente como tem sido bom, mesmo em quase quatro meses né, a igreja com essas limitações, a gente estar de pé, animados, fortes e vamos perceber que coisas maiores aconteceram nesse tempo, amém? Vamos sair melhores e mais fortes, em nome de Jesus. É o que cremos e Deus é capaz de realizar todas estas coisas. Fico feliz por você estar bem, a tua vinda demonstra né, a tua ousadia de querer mesmo avançar, de não se deter. É, maior é o que está do nosso lado do que aquilo que está do lado oposto E a Bíblia nos assegura que em todas estas coisas somos mais do que vencedores Aleluia A palavra de Deus, ela se faz necessário, né? As unções, os ambientes A gente tem que entender isso Muitas vezes a gente pode pensar Não, eu tenho Deus, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo Eu posso viver de uma forma isolada não foi assim que Deus organizou a salvação, e se não foi assim que Ele organizou, não vai dar certo, não vai funcionar, fomos organizados como corpo, e a justa cooperação de cada parte, vai promover esse funcionamento, esse aumento, que não é só em números, em estrutura física, de prédio, mais de crescimento, de maturidade, condições necessárias né, para a gente poder desfrutar dessa plenitude de salvação que já foi dada. Eu quero que você entenda que Deus não foi pego de surpresa, isso não surpreendeu Deus. Amém? E Deus também não, não, não se animou para nos salvar depois que começou esses problemas não Deus já sabia Eles já estão salvos Amém Já estamos salvos Salvação já é uma realidade Isso já foi adquirido Amém Isso já está resolvido O que a gente precisa é ser educado nessa salvação Porque mesmo salvo você pode se perder Mesmo salvo você pode não desfrutar a Bíblia diz que convém nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos. Então a verdade é que já somos salvos, mas se faz necessário sermos educados sobre essa salvação, para que a gente possa desfrutar de uma forma plena, ampla. Eu estava observando, né, essa mortandade, essa... Ameaça, quase de uma forma constante, essa pressão que está sobre a humanidade e respinga sobre as nossas vidas. Se a gente não levantar as defesas certas, a gente permite que essa pressão entre na nossa casa, entre na nossa vida. Mas me veio a lembrança, não é a mensagem, é apenas uma introdução para te deixar confortável naquilo que nós vamos falar. Uma das pragas lá no Egito era mortandade. Toda família ia conviver com a morte. Toda casa ia ter, ia ter luto. Era a morte dos primogênitos. E Deus, ele lidou com aquilo com respeito ao povo de Israel... De uma forma assim, sem preocupação. Você percebe que as instruções para o livramento... Não foram tão grandes, foram pontuais Mata o cordeiro, pega o sangue, você coloca na porta e depois vai comer <risos> Amém? E como vocês vão comer? Calçado, os pés e uma linguagem mais atual, mochila nas costas Ou seja, Deus estava mais cuidadoso em dar instruções sobre o que ia ser depois daquela noite do que aquela própria noite Deus não se deteve quando ouviu um zumbido, é o anjo passando Quando ouviu uma tremida, é, é isso Não, Deus não se deteve naquele ponto, é, é algo vencido já Ele já sabia, não haverá morte Já tem salvação, o céu já determinou Nesse lugar tem salvação Nesse lugar tem sangue já há sangue sobre as nossas vidas não foi ouro ou prata que nos resgatou da nossa vã maneira de viver mas o precioso sangue de Jesus já foi derramado já está nos umbrais da nossa casa crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa não seremos salvos já somos salvos Seremos instruídos sobre essa salvação Mas salvação a gente já tem O céu já descansa sobre a gente Deus está mais cuidadoso em dar instruções Do que vai ser Do que propriamente do momento A gente não precisa estar Toda Situação nova com aquele ouvido de preocupação Não é necessário Cedemos muitas vezes porque não estamos educados adequadamente sobre a salvação que nós já temos, o conhecimento ainda não está pleno, não está completo, e é sobre isso que eu queria ministrar um pouquinho hoje à noite, que você fosse mesmo responsável, eu não sei se você já teve a oportunidade de ter a experiência, de ter a teoria sobre um assunto, e depois você ir para a prática daquilo que você teve a teoria, eu já vi muitos profissionais dizendo que quando chegaram na hora de colocar em prática o conhecimento, eles lidaram com uma pressão que eles não estavam preparados. Apesar deles dominarem o conhecimento teórico, quando chegou a oportunidade de ser o responsável pela elaboração na... É, de verdade, né? Não é mais uma suposição, não é mais um protótipo, não, é de verdade. Você fica lidando com uma pressão na qual você não estava treinado. É mais ou menos como eu acredito muitos de nós se mediu diante desse tipo de pressão que a gente está vivendo, que mesmo tendo a teoria, o que é fé, como fé vem, quando a gente se achou na necessidade, porque não é uma coisa que está longe, no outro país, em outra cidade, em outra rua, em outra família. Não, bate a nossa porta. A gente precisa estar com essa estrutura de confiança, de firmeza. E em alguns casos, quando a gente vai olhar para lidar com isso, você se acha. Desprovido Parece que você não, não dominou bem Eu venho nesta noite dizer Fique calmo Amém A gente pode se deixar levar Para o que é perfeito A gente pode usar isso de forma positiva Para averiguar mesmo A Bíblia diz examine se você está na fé E nos pontos que você perceber Que há deficiência Vamos com responsabilidade Recompor porque ser cristão não é uma religião. Ser cristão é uma responsabilidade. Amém? É um segmento, é uma vida, é um reino. Não é só essa coisa superficial. E eu tenho percebido, irmãos, a gente precisa fazer um ajuste no nosso crer. Para segurança própria. Para viver Tão quanto a salvação nos assegura, a Bíblia diz que não é necessário estar preocupado, a Bíblia diz que não é para ter medo. Mas entre a Bíblia dizer e a gente corresponder, eu digo que tem alguma coisa a ser feita, porque não é só porque a Bíblia diz, e não é só porque você é evangélico ou nasceu de novo que isso vai acontecer só por causa desses dois fatores, não, conhecimento, o meu povo perece, porque falta conhecimento, e eu quero trazer hoje aqui, nesse tempo, a necessidade do conhecimento de Deus, experimentado, eu quero que você seja bastante responsável, eu não quero que você se contente com um conhecimento superficial, e na hora da pressão ele não vai te sustentar, ele não vai possibilitar esse feedback, olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, Aleluia, eu não sei se as máscaras deixam a gente mais moderado, ou mais frio, amém? Mas eu vou acreditar que você está moderado, amém? <risos> e vamos para o ensino mesmo. Aleluia. Eita glória a Deus, que coisa boa. <risos> o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 2? Mas está tudo bem, uma unção de mestre está sobre a minha vida aqui. E eu não vou depender da tua carreira não, ainda que nem pode, amém? Se você ficar muito agitado aí com o poder de Deus, esse espaço é para você fazer apoio de frente, amém? <risos> em vez de correr, você faz apoio de frente. Eu conheço uma igreja num lugar que tinha isso. Mas deixa para lá. Aleluia! Glória a Deus, agora eu quero te advertir Você esteve muito tempo em casa, sem liberdade de dar um grito Aqui pode <risos> Amém Você esteve muito em casa, limitado de fazer muita coisa Aqui pode, então vamos fazer valer a nossa vinda Amém Vamos fazer valer a nossa vinda, vamos aquecer A Bíblia diz no versículo 2 assim Graça e paz são multiplicadas. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia dessa possibilidade de multiplicar, de ter isso na, no teu controle? É você que administra o aumento disso? Não é uma coisa que você depende de terceiros? Nem mesmo é Deus que determina esse aumento? A Bíblia diz que graça e paz. O que são essas duas coisas? Graça e Favor de Deus Ou a capacidade de Deus em nós Isso pode ser Multiplicado, isso pode ser aumentado Paz Shalom, algo completo Bem estar Saúde, prosperidade Harmonia Isso pode aumentar, isso pode multiplicar Agora imagina essas duas coisas aumentando Como é que você fica? Seguro Tranquilo ousado, intrépido. Quem é responsável por aumentar aumentar isso? Você. Está na tua administração. Paz é algo escasso que faz falta aqui. Mas é um é um bem tão abundante em Deus e no céu. Que Deus nem mandou fazer uma seleção Ele disse, na casa em que chegar demonstra a mostra grátis Amém? Amém? Na casa em que chegar Diga, paz nesta casa Ou seja, pelo céu você tem paz Não é uma coisa pequena Pouca, não Graça e paz multiplicadas Agora, como vem? Pelo conhecimento De Deus é o que diz aqui: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha o que diz o versículo 3: Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, como pelo conhecimento parcial. É assim que está escrito na sua Bíblia? Pelo conhecimento, o que Completo. Você percebe irmãos Que a gente não pode ficar acomodado Em pouco conhecimento Que Deus trabalha com a possibilidade De pleno conhecimento De quem? Do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Ou seja, pleno conhecimento de Deus Eu e você precisa melhorar O nosso conhecimento de Deus e a gente vai possibilitar esse aumento, essa multiplicação dessa estrutura espiritual, graça e paz, que vai te manter bem em toda e qualquer situação, você não será abalado, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, não se abala é possível estar bem, é possível estar guardado, a Bíblia diz que Deus conserva em perfeita paz, aqueles cujo propósito está firme nele, eu vim te advertir nesta noite, só ser evangélico não é suficiente muitas vezes nós descansamos, não eu sou crente, graças a Deus eu me converti, graças a Deus eu estou na igreja, mas você precisa usar desse mecanismo para urgentemente conhecer a Deus, como Deus quer ser conhecido, de forma plena, queria que você fosse para Êxodo, aleluia, êxodo capítulo 6 versículo 3 diz assim êxodo capítulo 6 versículo 3 aparecia a Abraão a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui, não lhes fui conhecido. Então você percebe aqui que Deus está questionando, ou até mesmo lamentando, porque em uma área ele não foi conhecido. Apesar dele dizer: Abraão, Isaac e Jacó me conheceram parafraseando, em parte eles me conheceram como Deus todo poderoso, mas não me conheceram como Senhor Deus está identificando uma limitação aqui no conhecimento e em Moisés Deus se revela agora como Senhor e agora esse Senhor, bem detalhado em pontos para ficar claro onde ele é Senhor, ele queria ser conhecido como Senhor sobre essas áreas. Ele disse: "Eu sou Jeová Rafa". O que ele queria dizer com essa apresentação? O desejo de Deus ser conhecido como Senhor, o povo precisa me conhecer de forma específica em áreas, não só que eu sou todo poderoso é mais ou menos aquela situação que o pai daquele menino chegou para Jesus que tinha certeza que Jesus podia mas não sabia se ele queria Muitas vezes em saber que Deus, não, Deus é todo poderoso, Deus tem todo poder, mas que ligação Ele tem com esse poder sobre as nossas vidas? É um poder à parte, é um poder só para Ele mesmo, ou é um poder que Ele, ele, ele destinou, possibilitou para nos cobrir? Ele quer ser conhecido como esse que está sendo Senhor sobre as nossas vidas em todas essas áreas Deus se antecipa sobre a saúde, essa área, eu sou Senhor, eu reino sobre essa área, eu domino sobre enfermidade. Deus quer ser conhecido como Jeová Rafa. Deus lamenta quando Ele não é conhecido em áreas. Eu sou jeová gire, ou seja, eu sou a, o Deus que reina sobre a provisão. Eu domino sobre a falta. Deus querendo ser conhecido, para quê? Porque graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Imagine você num voo de Campina Grande a São Paulo. Não você, mas Alguém, você está lá só para assistir aquilo E alguém começa a demonstrar sintomas de um infarto E aquela Aeromoça vem e diz Olha, tem uma pessoa passando mal aqui E alguém prontamente se apresenta E diz, eu sou médico E ele ainda fica mais detalhista Eu sou cardiologista eu te digo, uma paz já não começa a vir sobre, ou seja, alguém que domina sobre a situação, vai administrar, você já fica tranquilo, graças a Deus que tinha um médico no voo, e o que dizer de Deus? O médico dos médicos, ele não só fez um curso nesta área, ele é o Deus que domina essa área, ele é o Criador, é o Deus da vida, a gente só fica preocupado nessas áreas, porque a gente não está educado na nossa salvação. Se a gente deixar esse conhecimento, amados, tomar conta da nossa vida, nós vamos dormir na tormenta. Vamos estar em perfeita paz. A paz que excede todo o entendimento, guardando o coração e guardando a mente. Então hoje eu vim te dizer, isso não é algo que acontece só porque você é evangélico. Isso é resultado do conhecimento que a gente tem de Deus. Então Deus lamenta dizendo, eu fui conhecido como Deus Todo-Poderoso. Eles tiraram proveito do seu relacionamento comigo nessa área, mas não me conheceram como Senhor. Ou seja, deixaram de desfrutar desse aspecto. Aí vem a Bíblia no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1. Diz que Deus nos falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o que o Filho nos falou? Ei, não é só Deus Todo-Poderoso não. Ei, não é só o Senhor não. O negócio estreita mais. É Pai, amém É Pai Nosso Você ora assim, não o Pai Do Senhor Jesus Cristo, não O Criador do céu e da terra Mas Pai Nosso Então se O Deus Todo-Poderoso fez efeito Para Abraão, Isaac e Jacó Se o Deus Todo-Poderoso e Senhor fez Trouxe proveito Para Israel Imagine o que é o Deus Todo-Poderoso Senhor e Pai <risos> Sobre as nossas vidas Você tem um Pai gente Somos da família de Deus Nós não estamos soltos no mundo Nós não somos como os demais Que não têm esperança Nós somos a igreja Nós somos o corpo de Cristo Esse conhecimento ele precisa ser administrado Com responsabilidade Você precisa pensar sobre isso Você precisa meditar Sobre isso você precisa é, é, viver essa experiência desse conhecimento. É algo que eu te digo: vai dar certo, vai te manter bem em toda e qualquer situação. Como eu disse, talvez o conhecimento. Desculpa. O conhecimento superficial dava para você viver sem tanta pressão. Mas eu te digo: vamos precisar de um conhecimento mais apurado. Para independente das más notícias... A gente permanecer firme... A gente permanecer confiante... A gente permanecer guardando o nosso coração... E graça e paz se manter lá... Eu falei recentemente... Porque muitas vezes a gente estamos ligados a Deus... E a gente como crente nessa faixa etária na qual nós estamos a gente administra o que chamaríamos de bem, é estar 80% ligado a Deus, 80% confiante em Deus, mas ainda com a possibilidade de estar flertando com as circunstâncias. O que é flertar com as circunstâncias? É quando a palavra diz, vem Pedro! E Pedro, 80% crente, <risos> 80% confiante. Ele anda naquela palavra e ele desfruta daquela salvação. Mas no percurso, uma sirene de ambulância passa. Você está comigo? E vem um pensamento sugerido. O próximo pode ser você naquela ambulância. Você está comigo? <risos> E aquele percurso, aquela caminhada de confiança Se perde agora Num medo, numa tristeza Numa preocupação E isso vai aumentando num pânico E você fica esse Meio crente, meio incrédulo Não tem que ser assim meus irmãos A gente precisa trabalhar a nossa confiança De independente do contexto Você estar conservado em perfeita Paz Sabendo em quem você tem crido. E quem, em quem cremos. No Deus Todo-Poderoso. Então conhecer Deus é importante. Conhecer Deus nesse, nesse lado de relacionamento. Jó falou. Jó 42, versículo 5. Ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. Cuidado para que a tua experiência com Deus não seja apenas do que foi dito, das experiências de outros. Queira mesmo trazer para esse contexto de experimentar, de querer conhecer Deus no relacionamento, para que essa estrutura, essa condição esteja proporcionando esta paz que excede todo entendimento. Então Deus se apresenta, Jeová Jirê, domina sobre a área da falta, Jeová é, Rafar, sobre a área da saúde, Jeová Shalom, na área da paz, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, Jeová Tisiquinô, nos justifica, Jeová Samar, o Senhor está presente, ou seja, em várias áreas, dizendo, olha, nessa área, é assim, Nessa área é assim, nessa área é assim. <risos> oh, Deus quer ser conhecido, meus irmãos, vamos permitir o mundo desfrutar do nosso conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Daniel, que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz coisas grandes. eu estou me sentindo um pouco faltoso porque seria, é injusto que eu desfrute da minha confiança em Deus só em, no, a nível pessoal e familiar eu estou no mundo para ser sal e para ser luz a minha confiança precisa ultrapassar as fronteiras da minha casa e não é só com palavras vazias, mas com segurança, com confiança, desfrutando dessa estabilidade emocional, para que outras pessoas possam se animar nessa esperança. Cristo em nós é a esperança, nós somos os embaixadores. Não há nenhum país que tenha a vacina, alguns ensaios. Não tem nenhum país que tenha o remédio. Mas eu quero te dizer: o céu já tem a vacina, o céu já tem o remédio. <risos> e quem são os embaixadores quem são os representantes quem estão encarregados de trazer isso e colocar à disposição somos nós a igreja mas se nós não conhecermos o nosso Deus ou conhecermos não plenamente porque a Bíblia desafia para a gente conhecer plenamente não um pouquinho de conhecimento Um pouquinho de conhecimento é pequena fé Que você anda pelo momento Mas quando a circunstância pisca para você Você se acha fletando. E cada vez que você dá atenção Eu te digo alguma coisa Desajusta E o poder para de operar A paz Não pode mais estar em evidência Porque Deus conserva Em perfeita paz Quem? Aquele cujo propósito está firme Ele disse vem, vem E o vento? Vem E o vento? Vem Nada tira tua atenção Deus disse, eu creio estar decidido Firme Qual o resultado? A paz de Deus que excede todo o entendimento Guarda o coração e guarda a mente o coração para continuar crendo e a mente para continuar em paz. Que maravilha saber que já temos, só precisamos desenvolver. O que acontece quando a gente descobre que comprou, comprou um aparelho que tem um recurso muito útil e que a gente não sabe mexer ainda? O que, é que acontece? Você chega para uma pessoa, principalmente um menino, e diz assim me evangeliza aqui, não é? E você vai para casa e passa a noite mexendo, até no outro dia você está dominando, eu já sei mexer, e por que você não faz isso com a salvação? Eu estou te evangelizando, vai para casa e passa a noite mexendo, Vai para casa e começa a refletir Eu preciso confiar em Deus Eu preciso conhecer a Deus Ele é Jeová, Rafa, Ele é aquele que cura Ele deu prova, Ele manifestou Tem vários Várias evidências Vários registros Amados, está claro na Bíblia Deus se garante Amém. O que acontece quando um filho da gente Vai para uma excursão mesmo pequenininho a gente manda, e o colégio diz, lá faz muito frio, ou seja, leva agasalho lá o terreno é um pouco escorregadio, vá de tênis, e se for mais prevenido mesmo, bota até joelheiras, aí eu te digo, independente dos tempos difíceis daquele passeio, o pai fica tranquilo, por aquilo que ele colocou na mochila, Deus se garante na salvação que Ele nos deu. Deus colocou equipamento nessa mochila chamada salvação. Tudo o que nós necessitamos, no que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Somos abençoados. É o conhecimento que faz você ficar tranquilo é os instrutores dizendo o frio está de rachar e o menininho disse mas meu pai botou um casaco amém oh aleluia bem tranquilo lá desfrutando da paisagem desfrutando do passeio independente de tempos difíceis Deus já nos salvou já somos salvos é interessante porque em nenhum lugar Deus fala dessas coisas do fim Como algo preocupante Ele diz, não tenha medo Eu vos dei poder, vocês vão pisar Pega o evangelho em meu nome Pegarão serpentes Se alguma coisa mortífera Beber Não fará dano algum Falando do potencial Que essa salvação está disponível Agora, não é só porque você é evangélico. Isso está ligado ao conhecimento. Que você precisa ir para casa e começar a mexer nesse dispositivo. Até dominar. Até conhecer. Até voltar e dizer, pastor, não é mais pelo que você disse não. Eu mesmo agora. E você vai ver o efeito... Quero finalizar, te ajudando. Algumas pessoas, elas foram infectadas com esse vírus. Até em alguns casos, houve famílias que perderam parentes. Eu quero te dizer, irmãos, não tem uma desordem nisso, e não torna você não assistido por Deus, se por acaso, uma circunstância, ela chegar a evidenciar alguns ensaios ou circunstâncias diante de você. Ele disse beber alguma coisa mortífera, então quer dizer que chegou a participar. O que dizer de Paulo, quando chegou naquela ilha, vindo de um naufrágio? <risos> 14 dias de quarentena a gente está em apartamentos, casas ele era a deriva não tinha luz do sol nem da lua <risos> disse que desesperaram da vida mas o senhor apareceu e disse ninguém morre <risos> e foi suficiente para deixar Paulo tranquilo e dizer para os outros ei, gente, vamos comer, ninguém vai morrer não o anjo do Senhor me apareceu e deu a mensagem Deus disse, ninguém morre Abriu o apetite de todo mundo, lá estava todo mundo comendo <risos> Aí desce Paulo, desce não, sai nadando certamente Porque o barco se destruiu E chegaram na ilha Certamente muito frio Paulo quis colocar mais fogo, certamente para se aquecer Lá está ele agora, uma coisa mortífera e todo mundo disse, meu Deus, só pode ser um amaldiçoado, cuidado irmãos, sobre que ponto de vista você está tendo com pessoas que estão enfrentando algum tipo de problema. Só pode estar em pecado, só pode ser um problema, a salvação não operou lá não, ei Paulo, apóstolo, homem de Deus, teve a oportunidade de ver a salvação de dentro... <risos> Eu te digo, quem está enfrentando essa situação sem sentir nada, sem ver nada, sem passar por nada, você é um vencedor. Agora, quem está enfrentando, tendo que lidar com essa circunstância mais próxima, você é mais do que vencedor. Você está com uma característica de vitória diferenciada, com um sabor que vai te deixar com uma ousadia, com uma experiência. Eu não sei se eu queria fazer parte daquele grupo dos três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, para ver como é uma fornalha de dentro acesa. Eu me contento com as informações pelo Google. Ai. Eles não foram livres de entrar, mas tiveram uma história espetacular porque entraram. Puderam conhecer o quarto homem. Aquele que não nos deixa, Jeová samar, aquele que se faz presente. Então não sei qual é a tua situação. Paulo, discriminado lá, todo mundo diz, é um amaldiçoado. Foi livre do mar, mas a justiça de Deus não o deixa viver. Sabe o que ele fez? No fogo. Sabe para onde ele foi? Viver. Não ficou suando, não ficou preocupado. Foi para a casa de um homem na ilha que o pai dele estava enfermo. Curou o pai daquele homem e no outro dia todos os doentes daquela ilha estavam procurando. Cadê o homem? Cadê o homem que domina a cura? Cadê o homem ligado a Jeová, Rafa? Cadê o homem? E diz que todos os doentes foram beneficiados porque um homem cria além das fronteiras da sua própria vida. Não tem uma salvação tão restrita que só dá para mim. Ei, eu acho que a gente foi pego desprevenido, mas a gente precisa estar pronto para as próximas coisas que vão se levantar, conhecendo Deus e fazendo proeza fazendo coisas grandes confiante em Deus porque o povo que conhece o seu Deus é o que? diga forte e faz coisas grandes graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus, vai para casa hoje daqui a pouco e trabalha essa questão de focar de se encher de Deus dá tempo para a meditação Quero que o louvor venha aqui Porque você está com Abstinência de dança <risos> Aleluia Deixa eu finalizar com esse texto Lá em Deuteronômio capítulo 30 Deus diz assim Toma o céu e a terra como testemunha que te propus vida e morte, bênção e maldição, o que ele está dizendo, vocês sempre vão lidar com esses dois batendo à sua porta, sempre vida e morte estão lá como opção, vida e morte estão lá procurando um cliente, e ele deu um conselho, ele disse assim, escolha a vida, ou seja, a escolha está com a gente, Escolha a vida para que você viva, você e sua casa, você e sua descendência. Aí eu te digo, quem não levanta o bracinho e diz, bota meu nome aí, eu estou escolhendo a vida. Eu quero a vida, estou escolhendo. Não é assim não. Ele disse, escolha a vida como? Amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele. Disto depende da tua vida. Não é só uma escolha irresponsável. Eu escolho Deus, eu quero Deus. E vivendo de forma desordenada. Não. Amando ao Senhor, como? Dando ouvido à sua voz. O que Ele disse: Não morre, vive. Vai morrer. Não. Apegado à palavra. Não morre, vida. Confiante, não abandonando a confiança, ela leva a grande galardão. Disto depende a tua vida. Em que? Amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz, apecando-te a Ele. Se colocarmos em prática esse processo, eu te digo: Você vai ser tomado por uma paz. Independente das informações. Pode ser mil caindo de um lado, dez mil do outro. Você não será atingido, porque Ele conserva em perfeita paz. Aqueles cujo propósito está firme Talvez você está aqui Diga, pastor, eu estou assim Momentos confiantes Mas tem momentos que eu começo a perceber Aquela frieza aquele, Ficando febril Espiritualmente Aquele medo, aquele desespero Aquele pânico Quando é que vai descobrir uma vacina, meu Deus? Amém <risos> O que fazer? vai tirando a tua atenção daquilo que você deu, você deu atenção a uma morte, você deu atenção a uma informação errada, e começa a se lavar com a palavra, começa a confessar a palavra naquela área, não tenho medo, Deus está comigo, Ele é meu Jeová, Rafa, fala isso, pensa isso, declara isso, e se guarda de ter coisa má diante dos seus olhos, se... Preca, você deve se precaver de mais notícias Cuidado Para não estar batizado Nos telejornais Quantos hoje? Meu Deus, já passou de, de mil De novo mil Para de ficar Batizado nisso Só tem as informações necessárias Para você se conduzir e mergulhe Na palavra, fique batizado Em Deus, fique batizado Na comunhão qual o resultado? Graça e paz Multiplicadas Força Ousadia Para fazer coisas grandes Além das fronteiras da tua casa Porque você é sal Da terra e luz do mundo Eu quero que você aproveite Para desintoxicar Se há algum medo Alguma preocupação Você vai Transpirar isso agora Isso vai sair no suor Vocês estão prontos? estão prontos? Estamos. vai ter um louvor mesmo então vamos ficar em pé você não pode correr
1: aleluia.
0: mas você pode dançar no seu lugar oh, você pode gritar Deus aleluia. Deus. aleluia aleluia
1: aleluia nós te adoramos Êê. Senhor Aí. Aleluia Aleluia uh! Deus está no seu trono, vindo do inimigo hey! E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo uh! Eu vivo rindo à toa e reino em bem-vinda porque eu sei que nada vai tirar minha alegria